0: E
1: aí galera, estamos de volta com o Geek Café FM O podcast do blog Geek Café Eu sou o Murilo Lima
2: Eu sou Vanessa Lima e
1: nessa semana nós falamos sobre distopia no cinema e gravamos diretamente do maior evento nerd do Brasil, a Campus Party, que aconteceu pela terceira vez no Recife, sendo a décima edição da Campus Party nacional. Como se trata de um episódio especial, nós não teremos leitura de comentários mas gostaríamos apenas de agradecer a todo mundo que interagiu conosco nessa Campus Party Recife que assistiu nossas palestras que participou junto com a gente interagiu, tirou foto pediu autógrafo e tudo mais
2: é Murilo, foi uma experiência muito feliz para todos nós eu acho que a gente vai guardar isso no coração, realmente. E foi muito bom conhecer todo mundo que acompanha o nosso trabalho, poder trocar ideias, poder ver como as pessoas são legais e elas poderem ver como a gente sai detrás da tecnologia, detrás do blog, detrás do podcast e pode estar em contato com elas. A experiência foi maravilhosa.
1: É verdade. Foi uma troca, realmente, né, assim, de, de experiências, porque tinha gente que chegava lá e dizia, ah, eu não sabia que vocês eram assim, vocês pareciam ser metidos ou alguma coisa do tipo, tal. não tinha noção de que vocês, de que o Morelo também conta piada sem graça ao vivo, na, ao vivo. <risos> <risos> mas é isso e, e, e foi legal assim, ver o quanto as pessoas são interessantes a gente, muito do tempo que a gente passou lá na, na Campus Party foi conversando mesmo, conhecendo pessoas e é isso aí, foi, foi uma experiência incrível é, nós gostaríamos de agradecer A Dona Lima Minha querida namorada Pelo apoio Aos blogs Marco Zero Plugicitários Ao Pedro Cabe do Portal Cabe A Carol Pacobaíba do podcast Terra Estrangeira A Cíntia Renault do blog Vida de Trainee ao PH Santos Toma. E, o...
0: <risos> e o
1: Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura, que participaram de um painel lá de debate comigo. E ao Marcel, do Baito Que Eu Gosto. Também, principalmente, ao internei e ao Leonardo Leitão, que são curadores da Campus Party. Foram os responsáveis por levar o geek Café ao evento. Ao Jonathan Santos, nosso... Amigo, leitor de longa data que tirou foto com a gente, conversou um bocado lá, participou de todos os painéis e a terceira Campus Party que a gente participa e que ele tá lá marcando presença. Em especial ao Eric e o Júlio do Canal 2 Pra Cima, nossos parceiros do Geek Café, que foram os responsáveis técnicos pela gravação desse episódio. Sem eles o Geek Café FM ao vivo não seria possível.
2: É, com certeza. E também a gente quer agradecer, além disso, as pessoas que estavam presentes exclusivamente no momento da gravação, né? Alguns das pessoas que acompanham o blog, especialmente o Yuri Arita, o Danilo Augusto e o nosso querido amigo, Jonathan Santos. E também alguns amigos meus e que viraram amigos de todo mundo por causa da interação da Campus Party, que foi a Diana Barlavento, que falou bastante durante a gravação do é, podcast. É verdade.
1: Valeu, Diana, pela interação e pela troca lá de, de Ana foi engraçado, porque tinha momentos que ela dizia, não, não
2: é, eu não concordo com isso não, isso é assim
1: assim assado. É Pegava
2: o microfone e começava Era. a falar. E nosso amigo é o Roberto Tibúcio, né, o Veitiba, que fez a gravação não oficial da gente, filmou a gente no palco, e que tá bem... Eu diria estranho, porque, tipo, eu não consigo olhar pra aquele vídeo e não achar estranho a gente lá. Mas tá no YouTube e a gente vai disponibilizar o link no post para quem quiser não só ouvir a gente falando, mas ver a gente lá interagindo.
1: Cara, isso aí foi muito do caralho, velho. Quando ele veio me dizer, ah, no outro dia, né, que ele veio falar comigo, ó, oh, Murilo, eu gravei o, o vídeo da apresentação de vocês de ontem. Aí eu já abri o, aquele olho, assim, de besta, assim, né? Fiquei com aquela cara assim de gato de bota. Sério? Aí ele, é, e eu editei e eu vou passar pra vocês e eu joguei no YouTube e eu, cara, eu achei muito retado, velho, o, o que o Roberto Tibúcio fez.
2: Valeu, Tiba.
1: Valeu, Tiba.
2: Tiba que virou estrela ao subir no palco junto com os irmãos biologos. Biologo. Para interpretar um personagem lá. Muito interessante. Vocês procurem que vocês vão rir. E também é não menos importante, a gente tem que agradecer a Macarena Garcia. Macarena que era a organizadora do conteúdo By comunidades que foi onde foi possível a gente fazer a gravação do podcast no palco Galileu. Valeu Macarena, a gente espera ser chamado mais vezes e ano que vem a gente espera estar lá na Campus Party Recife 4 gravando se possível, mais um episódio do Guicafé FM ao vivo.
1: E dançando, baila tu corra pra alegria, Macarena. <risos> é isso aí, Macarena, valeu. <risos> Obrigado por todo o apoio, pela infraestrutura disponibilizada, que o Guicafé FM ao vivo fosse possível. O Guicafé FM ao vivo foi gravado por mim, Murilo Lima, por Vanessa Lima, que tá aqui agora, e pelo André Raboni. Mas durante... Todo o evento também estavam presentes outros membros do Geek Café, como o Bruno Alves, Fernanda Carvalho, Thiago Miro e Luiz Sampaio. É isso aí! Simbora pro episódio?
2: Êêê!
1: <risos> <risos> <risos>
0: então <risos> me enxergar. No Que é
1: no Geek Café FM, o podcast do blog
2: Geek Café
1: Para quem não me conhece, eu sou do blog Geek Café. Alguém aqui conhece o Geek Café? Levanta a mão. Ah, mais Muito da metade fãs. da galera, isso é bom, Muito viu? Fãs. Estamos Muito bem. Estamos entre amigos, estamos entre o nosso café, o nosso meme. Sim. Membro.
2: Mas a pergunta chave é, quem aqui já ouviu o Geek Café FM? Olha aí. Ah, olha pessoas. aí, temos
1: temos ouvintes do Geek Café FM também. É, estamos diretamente da Campus Party. Com três membros do Geek Café. Meu nome é
3: Murilo Lima.
2: Eu sou Vanessa Lima.
3: E André Rabone.
1: E hoje nós vamos falar sobre distopia no cinema. Filmes que abordam futuros distópicos. E tem uma novidade. Isso aqui, além de ser um bate-papo que a gente está tendo com vocês ao vivo, vai se transformar num episódio do Geek Café FM. Então a gente espera que seja um bate-papo legal. Se vocês quiserem, podem interagir. No final, a gente vai abrir para perguntas e espero contar com a participação de todo mundo. Vanessa, você queria começar com o tema principal da nossa conversa?
2: Sim. É, muito bem. É, como o Murilo falou, a gente vai falar hoje um pouco sobre futuro distópico no cinema. E a gente vai apresentar uns conceitos e... Alguns exemplos de filmes que abordam essa questão do futuro distópico. É, primeiramente, a gente quer aqui é, deixar claro o que é a distopia. Né? É, não dá para a gente falar de alguma coisa sem a gente, antes disso, fechar o que é o termo. Então, é, a, a distopia ela é a distorção da utopia. Existe uma pesquisadora... Portuguesa, que é a Joana Restivo Ela escreveu em 2006 um artigo dela Que a utopia seria um real ficcionado Então Murilo Pra você, o que é um real ficcionado?
1: Real ficcionado No meu entendimento Seria uh, Uma ficção baseada Em algo do mundo real É isso?
2: É, teoricamente seria isso, né? É como se a utopia fosse um futuro... Seria uma coisa que você quer muito, mas que não é muito verdade é assim, porque você imagina como ela seria. se tem uma coisa é, contra uma isso, É uma projeção
3: André? ficcional da realidade, né? Sim. Você pega os termos da realidade na qual você está envolvido e projeta um, uma distorção, né? Como você disse no começo.
2: Sim. Então, o termo distopia... Ele foi primeiramente usado por John Stuart Mill em 1863 Durante uma discussão no parlamento inglês E o Stuart Mill, ele é um filósofo André, pode falar um pouco dele?
3: O Stuart Mill está envolvido naquele pessoal do, do liberalismo inglês né? Então, assim, nesse período, existiam alguns filósofos Chamados de socialistas utópicos né? Todo mundo estudou isso na escola Saint-Simon, Charles Fourier... Pode e não um... lembrar como eu, é. mas...
2: <risos> mas deve ter estudado.
3: Não, e eram... Alguns deles eram envolvidos com arquitetura, urbanismo e tal, e era um pessoal que... O problema que eles discutiam principalmente, não só o problema econômico, mas era o problema das cidades, né? Então, o próprio Charles Fourier, ele... Ele projetou projetos de, de cidade... Do que seriam cidades ideais para o futuro né, da humanidade... E na visão de Charles Fourier... A sociedade ideal assim... Ela era coletivista, socialista... E que ele chamava de falange... Eu acho, se eu não me engano, o conceito dele... Então assim... O Charles Fourier era um porra louca completo... assim, Um amoralista que... Enfim, chutava todos os padrões do bom comportamento cristão da época... E era, ele era muito mal visto, assim, né, resumindo. E ele não tava nem aí pra isso, na verdade. Então, assim, esse pessoal, esses socialistas utópicos, eles não eram pessoas muito bem vistas, assim, na sociedade, eles eram considerados meio loucos, meio utópicos, né. Enfim, resumindo. E o Stuart Mill, ele é justamente um cara que tá envolvido numa outra escola do, do liberalismo inglês, que eram Queriam se projetar como indivíduos sérios dentro da sociedade e traçando os utópicos como loucos, desvairados. E aí é isso, né? O, o, o contexto filosófico da época, mais ou menos.
2: Sim. Então, é, como eu estava falando, é, nesse momento no Parlamento Inglês estava tendo acho, uma, alguma discussão e foi quando surgiu pela primeira vez o termo distopia. É, o, o discurso do, do Stuart Mill foi que abre aspas é provavelmente demasiado elogioso chamá-los utópicos, no caso, os parlamentares britânicos. É, deveriam em vez disso ser chamados distópicos porque o que é comumente chamado utopia é demasiadamente bom para ser praticável mas eles, no caso os parlamentares eles parecem defender é o demasiado mal para ser praticável e daí você tem que a distopia é o contrário da utopia, no caso a, a utopia seria a coisa boa que a gente espera, e a distopia seria aquelas coisas ruins que aconteceriam.
1: Seriam extremos opostos,
3: no caso.
2: Exatamente.
3: Okay. É, esse pessoal socialista, eles partiam de um ponto de vista revolucionário, enquanto que o Stuart Mill, ele parte de um ponto de vista de conservação do status quo, das elites e dos parâmetros econômicos da época. Então, nesse sentido, eles seriam mais conservadores do que os socialistas utópicos. Né?
2: Então... É, falando sobre os principais pontos que definiriam o que é uma distopia, né? A gente vai ter a, a relação com os nossos dilemas atuais que podem fazer, como os nossos dilemas atuais podem fazer com o futuro.
1: Ah, além disso, tem crítica social, tem Dominação de Massa, que é o que está mais forte, assim, né? o que a gente vê mais exposto, principalmente em obras cinematográficas, sendo apresentada uma dominação de massa em relação ao consciente coletivo. Uh, a gente vai falar aqui de algumas obras que exploram bem isso e distopia é um, é um assunto meio complicado de se falar, porque ele, além de ser um gênero meio complicado de explicar, ele tem uma série de subgêneros.
2: Sim. aí, continuando também, né, ele vai estar tá relacionado também com a dominação do poder centralizado por poucos, né? onde você vai ter a questão do totalitarismo, onde uma pequena massa que vai deter o poder, o, o dinheiro e tudo, e esse vai dominar o geral. Tem alguma coisa para falar sobre isso, André?
3: Tenho. Só para tentar fechar um pouco melhor essa parte conceitual, a gente entende o que é distopia e o que é utopia... Tentando captar qual é o contexto social e político onde o, o tópico ou distópico está vivendo. Né? Por exemplo, aqui a gente já está dentro de uma, de uma conceituação um pouco diferente, porque é quando a distopia ela se torna um conceito mais concreto a partir de obras como Admirável Mundo Novo e depois vocês vão ver 1984, né, do George Orwell. Então, assim, qual era o grande problema desses dois caras, sabendo que Admirável Mundo Novo foi escrito em 1931. E o 1984, no final da década de 40. O grande problema do mundo naquele período era o totalitarismo, o fascismo. Né? Então a distopia, nesse sentido aqui, nessa conceituação mais concretizada nesse momento, ela é justamente a caracterização disso. Qual é o maior pesadelo que nós temos aqui nesse período de 30 e 40? É o totalitarismo. Então essas duas obras, que são fundantes dessa distopia, desse conceito mais recente da distopia, elas trabalham justamente a questão do totalitarismo, do, do controle social que o Estado produz nas massas. Então é um binômio onde 1984 é o maior pesadelo que você pode imaginar e admirava o Mundo Novo é o, o controle do Estado sobre os indivíduos, mas dentro de um sistema do prazer. Então eles se dividem nesse sentido, aí a gente vai entender melhor quando for falar das obras mesmo tá? é,
1: é, tem uma, uma lista de subgêneros que refletem basicamente o que André falou agora
3: Pronto, só, aí só fechando o que eu falei, a gente pega esse período de 30 e 40 que é o problema maior é o totalitarismo só que numa outra fase, em 60 e 70 a gente vai ver outras obras e cada tempo vai refletindo os pesadelos de sua época, de seus autores é isso que a gente vai compreendendo aí
2: é, então, os tipos usualmente, né, aceitos, são considerados aceitos para distopia. A gente vai ter o que o André tava falando, né? O totalitarismo. Tem distopias corporativas, tecnológicas, ambientais. O que mais, Morelon
1: Tem morais, religiosas. Alienígenas. Alienígenas. É, virais.
3: Sim. Genéticas. zumbis oh. Zumbi. Pô, apocalipse zumbi tá em alta.
2: É, pois é. Uma coisa que a gente também queria falar é que, com relação à distopia, algumas relações sempre são recorrentes quando a gente vai falar de distopia. Principalmente
1: é... no cinema, né? Sim. Tem alguns temas que são mais abordados. É muito mais comum você ver filmes que abordam a relação homem versus máquina, como, sei lá, Matrix, ou uma sociedade em colapso, como Ensaio sobre a Cegueira, poderia ser. A partir do momento que todos ficam cegos, a sociedade entra em colapso e aquilo gera uma nova forma de organização social, né? Ou Mad Max, sei lá, tirania e opressão. Você vê, por exemplo, o V de Vingança, é né? uma espécie de opressão. Tem também alta tecnologia sem avanço social. Aí a gente pode citar o mais recente Elysium. Você vê que tem... Pra quem não assistiu o Elysium, aquele do ano passado, eu acho, com, com Wagner Moura, o primeiro filme... Foi desse ano? Foi 2013, 2014. 2013, 2014? É, por aí. Aqui é o que é com Wagner Moura, em que... O primeiro
2: filme em Hollywood, ano, de é o primeiro Wagner Moura.
1: Fi, é a primeira participação dele em Hollywood. E retrata bem isso. A questão da alta tecnologia sem avanço social. Que o mundo foi dividido, basicamente, em duas castas. Que são castas econômicas, por assim dizer tem o pessoal que é o proletário o pobre, que fica lá na terra e tem a sociedade de Elysium são as pessoas mais abastadas financeiramente e tem uma vida numa base espacial e que é bem próximo de uma utopia né
3: eles vivem... literalmente flutuam sobre o caos ali, né? É. É verdade
1: Eles vivem... Por isso que o nome do filme é Elysium Porque faz relação com os campos Elysius Como se eles estivessem no céu Em um ponto mais perfeito Tendo uma vida próxima da perfeição Além disso, temos escassez de recursos naturais E devastação global Um caso clássico É o Mad Max Onde tivemos guerras Acabou o petróleo Acabou toda a comida em abundância por causa da agricultura que se desfez, todo o é, sistema. E a
3: sociedade é obrigada a se reorganizar e ali a matéria-prima mais desejada, no caso, é a gasolina. Né?
1: É, ali é a, a gasolina. A gente vai abordar mais filme a filme. Só para terminar a lista desses temas, tem a luta por sobrevivência e a ciência antiética. E acho que a gente já pode passar para exemplos né, de, de filmes que abordam cada um desses.
2: É, antes da gente começar a falar sobre realmente os exemplos dos filmes, ainda voltando um pouco com essa questão do das teorias, né? Esse cara, o Leandro é, Gogoi, do site Obvious, ele fez uma comparação interessante entre a distopia e a, a questão da caverna de Platão. Porque ele fala que na caverna você está no escuro, e você tem medo de ir para a luz porque você não conhece, é o desconhecido mas a distopia, como ela preveria futuros macabros ela preveria futuros macabros mas você teria vontade de sair daquele escuro e ir para a luz que seria a distopia, porque você tem vontade de conhecer, então daí vem aquela questão, é por que que o cinema, por que que a literatura por que que o game, por exemplo se interessa tanto pelo tema da distopia, o que é que você acha André?
3: Primeiro o um fascínio humano, né? Pelo desconhecido, pelo que pode ser conhecido. Né? Acho que é isso, sim. Na verdade, fundamentalmente é o mercado, né? Mas, assim, é psicologicamente vem... é o fascínio. Sim.
2: É,
1: assim, a gente, enquanto, enquanto sociedade, já passou do, da época de... Descobrir, desbravar o nosso planeta, para assim dizer, né? Já tem tudo mapeado, não tem mais essa coisa de vamos navegar para o outro lado para
3: encontrar as Índias e de repente... Tocados, né? As sociedades desconhecidas, né? De,
1: de repente descobrir uma sociedade desconhecida. Não tem mais isso.
3: Aí, pô,
1: agora o que nos resta é a imaginação.
3: Aí inventou-se um monte de fantasmas, né?
1: Inventou-se um monte de fantasmas. Vamos trabalhar na imaginação e pensar. E se a nossa sociedade fosse desfeita por conta de uma simples mudança num, em algum uma conceito que hoje é básico, mas que se ele fosse retirado de nós, tornaria o nosso mundo totalmente diferente um exemplo simples vamos imaginar se Hitler tivesse ganho a guerra, como seria a nossa sociedade hoje, isso é um, um exemplo clássico de você pensar numa distopia e numa obra que pode ser Eu criada a partir disso a
3: gente latino-americano tava lascado desse muito? muito e é engraçado que ainda existe neonazista na América Latina tá ligado? é muito curioso isso
2: então, é, chegando finalmente né, aos filmes é, se admite que o filme Metrópolis. Quem aqui já assistiu Metrópolis? Uma pessoa.
3: Assistam, vale a pena.
1: Viu? Classicão. Isso é uma lacuna na minha cultura. Eu ainda não assisti Metrópolis.
0: Diana, você quer falar? Participe. Não, eu assisti um, um anime chamado Metrópolis também, mas que, que eu não sei se tem a ver com o filme. Não. É sobre um futuro também distópico, uma coisa meio steampunk. É, é meio
2: que baseado, mas não é...
1: É o anime de 2001. Ele é, é baseado isso, ele é meio steampunk, tem todos esses conceitos e é baseado nesse nesse filme. Nesse
2: filme, mas não é esse. Mas filme. não é
1: fiel, ele é ele bebe da fonte. Isso. Sim, sim. É uma releitura.
2: É e então o filme Metrópolis, né? Ele é um filme alemão de 27, o diretor é o Fritz Lang. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, muito bem. Você <risos> é mais expectativa que André fale alguma coisa. Então, e ele vai apresentar um futuro distópico em 2026, que seria aqui bem perto do que a gente tem, onde ele teria a diferença lá do futuro dele é que você teria o Jardim dos Prazeres versus a Cidade dos Operários. Na Cidade dos Operários você teria escravidão e na Cidade dos Prazeres as pessoas viriam bem.
3: É mais uma vez aquela segmentação de classes sociais que o Murilo estava falando,
1: né? É, que bate bem com o
3: mesmo conceito
1: explorado do, por Elysium. Sim. Total, Jogos Vorazes... Oblivion também, aquele filme bem ruim com o Tom Cruise Ixi, que filme ruim velho. Oblivion. Oblivion Perca não velho. Isso é um trailer do Metrópolis.
2: Sim, pra gente poder ver um pouquinho, rapidinho Já que a maioria não conhece Mas dá pra passar rapidinho É um filme preto e branco É O que eu acho mais legal
1: desses filmes é você ver qual era a visão de futuro que as pessoas tinham naquela época, né? Porque o Metrópolis, ele se passa em 2026. 2026, mas ele foi feito tipo 80 anos antes.
2: quase Que ele, é ah,
1: ele é de 27. Ah, ele de 27. E hoje que a gente tá quase chegando lá, a gente sabe que vai ser assim.
3: Então, mais uma vez, um filme refletindo os pesadelos e os delírios de sua época, da industrialização, enfim. Vou passar
2: para o próximo. É porque assim, eu sou uma pessoa que não sei usar muito bem o preze, notaram, né? E depois, o próximo que a gente vai falar é o Fahrenheit 451, que é um filme de 66. O diretor é o François Truffaut. François Truffaut. Então, ele é baseado no romance do Ray Bradbury. Cadê Fernanda para falar inglês? Bradbury. Exatamente. Fernanda, a bichinha, não está presente. É, e ele foi publicado pela primeira vez em 53. E a distopia aqui é pensar num mundo sem livros vocês conseguiriam pensar num mundo que não tivesse livros. Você não conseguisse ter conhecimento porque o conhecimento é o que faz com que você não seja dominado. Então, quando os livros eram queimados e você não podia ter livro, porque sem o conhecimento você consegue ser controlado.
3: Mais uma vez ele reflete aquele problema do período que a gente estava falando antes, que é o totalitarismo. Né? O Fahrenheit 451, ele fala justamente disso, assim né? de como o governo vai criar uma fórmula social para manter o controle da população né
4: dominando a itália como, Quando como o vaticano dominou a itália foi a realidade da sociedade O vaticano ele recolheu ou queimou muitos livros para deixar a sociedade a mercê deles
3: ah, então é, essa prática da queima de livros ela já é bem antiga na verdade ela é medieval inclusive vários pergaminhos eram queimados na época
0: é essa Mas, prática aí, de caso... queimar o conhecimento que não é interessante ele vem da inquisição já as pessoas não podiam guardar o conhecimento ou registrar o que a igreja não, não permitisse. E aí, eu acho que esse filme, eu vi um pedaço dele, e ele reflete mais o medo das pessoas, que da coisa da religião, da igreja, mandando novamente na política, e é refletiu na queima dos livros, que a gente sabe que é uma prática que a igreja de antigamente fazia. Né?
1: E que foi revivido mais recentemente com o filme O Livro de Eli. No livro de Eli, é, a menina roubava livros também, mas... No livro de Eli, é bem, é bem claro isso, né? De a sociedade passou por um momento de devastação, onde os governos foram extintos. Estamos num estado de anarquia, onde pequenas cidades-estados sobrevivem, sob a tirania de algum cara que foi mais berés marafoca, e conseguiu dominar. E todos os livros foram extintos para que as pessoas com o tempo, não tivessem mais acesso ao conhecimento. Porque, afinal de contas, conhecimento é poder. E no livro de Eli, o vilão principal, ele contrata seus capangas para pegar todos os livros que eles puderem encontrar para que ele leia e fique lá na sua biblioteca ou que ele destrua. E o livro mais poderoso, que é o que ele mais quer encontrar, é a Bíblia. É o último volume da Bíblia, que é justamente o que ele guarda com unhas em dentes. Que aí é parte. hã?
3: É verdade. Mas Escolha a grande sacada de, 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 vem, de né? Fahrenheit, só para fechar, é que o corpo de bombeiros da época, ele era justamente para incendiar livros, ele não era para apagar fogo. Quando o bombeiro saía, ah, ia atrás de uma denúncia, ele ia lá para queimar, ele não ia para apagar o fogo, entendeu?
2: É, e uma curiosidade. Gol da o... Alemanha! É uma a curiosidade é que o título do filme, ele reflete a temperatura. Estamos na campus party é, enfim, é o título do, do filme é a temperatura que o papel entra em combustão, que é o
3: Fahrenheit 451.
2: 451. Graus.
3: Aqui, um pedacinho dele aí pra só um gente pedacinho, sacar.
2: rapidinho só para vocês verem um pouco do cenário dele
0: linda sensual artless
3: pronto esse aí é o pesadelo dos pesadelos esse livro né que na verdade aí é um filme mas é baseado no livro né
2: sim é o 1984 né do diretor, é o Michael Reddick Ford, e ele é baseado no livro do George Orwell, que é o 1984, que foi escrito em 1948. É, nesse caso, nesse filme, a gente, ele vai retratar o totalitarismo e a proibição das paixões. Quer falar alguma coisa, André?
3: Esse, esse filme, ele retrata bem assim, o ponto limite onde o totalitarismo iria levar na visão de George Orwell né? o Orwell ele era um jornalista ele é correspondente de um jornal inglês é, e ele cobriu várias guerras acho que a guerra civil espanhola também e ele é um cara que era ele tinha pavor de qualquer regime totalitário seja ele nazista ou stalinista. e esse livro é uma grande denúncia desse estado de coisas assim, onde o, o totalitarismo pode levar ao ser humano né? com um, um poder central do governo controlando tudo que na, no, no caso do livro é a figura do Big Brother, né, do, o grande irmão, que era o líder do partido, do Ink Sock, que controlava tudo, né? em todo lugar tem uma telinha que filma todo mundo e nada que você faz escapa, né? Aos olhos do Big Brother.
2: Sim. Aí no, o trailer ele conta um pouco, assim, mais ou menos mais a história de como que foi criado, né? Porque a questão do, do livro. Mas é interessante pra ver cenário e.
1: E é engraçado que o 1984, ele foi escrito 40 anos antes. O, o futuro, futuro distópico de... do George Orwell...
2: Era bem perto.
1: Era muito próximo e realmente muito distópico do que a gente viu.
2: Sim, realmente não aconteceu, né? Continuando, a gente tem uma das grandes obras-primas do cinema, que Murilo não assistiu.
1: Eu não assisti ainda Laranja Mecânica, do é Stanley quê? Kubrick. Uma
2: a lacuna?
1: É uma lacuna na minha cultura, na minha formação <risos> cultural. Eu até assisti, a prim... até... tem no Netflix, eu botei lá, dei play, assisti a primeira cena, daí eu falei: não, eu vou ler o livro antes e dei stop.
3: Agora pergunta se ele viu a versão pornô de Laranja Mecânica?
2: Sim! Opa! <risos> não, não! Viu, não, viu? Ainda não, Viu não Ainda viu! Não. Não, viu não. Não? Que assim, né? Na verdade,
3: aqui... na, na versão pornô são mulheres que se unem e formam um grupo para estuprar tipo, os homens no meio da rua, né?
2: É, então, ele é um filme de 71, né? Do Kubrick. E ele é adaptado do romance do Anthony Burgess, de 62. Passa logo aqui o, o trailer. Quem é que viu Laranja Mecânica?
1: Esse é bem mais pop, né? Sim, é, vai... com
2: certeza. Poucas pessoas não viram. Como eu. Quem não viu, tem que preencher essa lacuna.
1: Ok, lição de casa.
2: Então, é, o Laranja Mecânica, ele, é, ele se passa numa Londres, né? É... Tu sabe quando? É porque ele se passa... É a história Eu em uma Londres, lembro. onde eles os problemas deles eram... É, é um de também, mas de... não
4: sei exatamente é a um é data
2: É engraçado que o futurismo dele, ele tem, por exemplo, não um,
0: um computador da...
2: Um é. bem conhecida de computador, de aquela que batia com a Apple. IBM. Ele tem um computador da IBM, tipo assim, tipo, o futuro dele. Era que tinha muitas cores na casa, assim, tipo, o futuro era um negócio meio estranho meio bem colorido de uma ah, é
3: estética ultra, person, ultra higienizada né? e isso é público, tudo é muito perfeito. -going,
2: Sim. Young, e aí na história, para quem não conhece, vicious. né, é, o personagem he principal he ele is, diverge, seria assim dizer, dos padrões da sociedade e ele é levado para um manicômio para fazer uma lavagem cerebral para ele se enquadrar dentro dos padrões.
3: Tratamento.
2: É, que é uma novela
3: cerebral. Que
2: Sim, e tem umas coisas acho, assim bem interessantes. Tem música e mais é só. Que pequena toque. Like
1: Violence is a very horrible thing. That's what you're
2: learning now. E sim, ele é um filme um pouco forte, que ele tem violência e estupro e tudo mais assim. Sim, como momento para Roberto participar?
4: Teve um filme que saiu ano passado que é uma releitura do Laranja Mecânica. Que é num futuro um pouco distante Que o pessoal fica dentro de casa E tem um dia de devaneio Onde a sociedade faz o que quiser Eu não tô lembrado o nome do filme Mas o plot é esse
1: Ah, eu sei qual é
2: Desculpa, como é seu nome?
1: É o de mecânica Eu vejo assim Que não necessariamente ele fala sobre Fazer a base cerebral Mas ele aborda o fato do cérebro humano poder ser condicionável Exato Ou seja, você, a gente pode se acostumar A um comportamento que nós não tínhamos antes no caso específico da loja mecânica, eles fazem passar por um tratamento em que ele assiste muita violência, enquanto toma medicação, para ficar enjoado. Né? Porque no momento que ele sai lá de fora, ele tem por natureza a violência em si. Mas se ele pensar em agir violentamente, ele fica enjoado ao mesmo tempo. Então o cérebro foi condicionado a ter essa reação dentro do comportamento. Então é aí que eu interpreto o lugar geomecânico é dessa forma.
2: A gente tava tentando evitar um pouco de spoilers sobre o filme, mas é isso aí mesmo. Como é, você é Magno de onde? Campina Grande, Magno de Campina Grande, na Paraíba, participando do Geek Café FM. O próximo filme que a gente tem para falar aqui é um filme chamado Brasil, que ele é um filme pouco conhecido no Brasil. E o diretor é o Terry Gilliam. E ele vai falar sobre a sociedade burocrática e tecnocrática. É uma coisa interessante sobre o Brasil é que ele tem uma trilha sonora de eu
0: esqueci agora. Do you wake from your finest fantasy to return to your daily nightmare? Is your mother about to look younger than you? Do?
1: E o próximo é o um clássico da ficção científica, Ridley Scott, Red Hanna. Yeah. Quem daqui já assistiu Red Hanna? Eu achei que seria realmente um dos que teria a maior quantidade This de pessoas que já assistiu. É um filme que ele retrata uma uma sociedade bastante E
0: replicants.
1: é bem interessante porque, porque eles são tecnologicamente, tecnologicamente
0: muito desenvolvidos, thing. mas as relações entre as pessoas, as meio que estragadas, né?
1: Por conta dessa alienação tecnológica. Chegaram com a oração tecnológica de construir máquinas e deixar as máquinas fazendo tudo no lugar dos humanos.
0: Explorar
1: tanto isso que chegaram um
0: ponto de, de não não mais.
1: É quase um ponto
3: de
0: desumanização.
1: Huh? Estamos é. é. nesse
0: ponto
3: de
1: much. acho que estamos desumanizando. Então vamos parar com isso e What
3: vamos
0: proibir
1: que essas máquinas vivam entre nós. E aí é o que eles chamam dos replicantes Não! Que são os ciborgues androides Seres tecnológicos que poderiam Eu muito vezes passar por, por humanos E que são proibidos de viver de Rafael
2: Lentes, de Recife
4: Boa noite pessoal, é... Com relação a Baby Hannah, é uma coisa que demorou muito tempo. para cair a ficha e entender sobre a ideia que estava por verdade, e eles não são só ciborgues, no conceito que a gente tem na maior parte da, tec, da ficção Goldenberg científica, ou seja, ciborgues movidos a silício. Eles são as entidades robóticas de Blade Runner. Elas são entidades robóticas programadas a partir do DNA. Sim. Não é isso? isso. É genética. Exatamente. Ou seja, que é um ponto que também muito interessante e muito relevante na estética e na ideia por trás de Blade Runner, que é uma eles têm biotecnologia... Que... Exatamente. Isso, isso, isso. Eles da na, na o Silício é uma supernética baseada em carbono isso é bem, bem relevante na, na distofia do Baby Runner. Vamos passar para o próximo. Fique à vontade.
2: This is what it has come to. Mad
1: Max. Mad Max, Mad Max, Mad Max, Mad Max é. Uma coming back! We're Anos 80, acho que o primeiro era, final da década de 70, na verdade, 78. 79, não
3: é isso? E aí os outros dois são dos anos
1: 80, que explora aquele conceito
3: da degradação... Catástrofe ambiental e é, da degradação humana a partir de uma
0: catástrofe ambiental,
3: Glo a
1: nível global.
0: global.
1: Todas essas formas de energia que nós estamos acostumados, e todas as formas de comércio, de agricultura, Horror, tá, que serviu de base para a nossa sociedade. Elas foram degradadas por conta de guerras e a sociedade foi obrigada a This se reorganizar. A única energia que a gente utiliza hoje e que é presente no Mad Max é o petróleo, a, a gasolina. E é, por isso, e é por conta disso que tem a maioria dos conflitos de todo o filme Quem domina a maior quantidade de gasolina consegue uh, dominar a, a sociedade E é um filme que eu acho um dos que refletem mais uma distopia possível a gente sabe que gasolina é um vento do petróleo
0: Que é uma fonte
1: não renovável, ela não é infinita Pode ser que acabe E se acabar, e acabar num momento em que nós não tenhamos trocado Esse paradigma de viver de gasolina por viver de outra coisa, sei lá Uh, outra, base, outra base de, de, de combustível prioritário. Pode ser que aconteça isso com a gente. Mas é, Maria,
0: esse filme é de uma época que começou a a questão da, da finitude do petróleo a finitude dos, dos recursos minerais. O fato deles não serem renovados, como o André falou, ele é um filme que reflete o medo daquela época, que é um medo até hoje, né? E que de lá pra cá a gente sabe que não foi feito bolhufa nenhuma.
1: É verdade, ele é um... continua uma, uma discussão atual, né?
2: Sim, a nossa matriz energética ainda continua sendo combustível o fóssil. O Mad isso, foi concebido
3: isso. justamente depois da crise do petróleo de 73, tá ligado? E só como
1: curiosidade de atualidade da cultura pop, o Mad Max vai ter o um remake. Não, na verdade ah, não é um remake, bom. vai ser uma nova trilogia.
3: O Mad Max, vai pô, ter ele. Vai um jogo?
1: Ah, vai ter um jogo também. Olha aí, coisa boa então. Além de uma o... nova trilogia, que Max... é dos mesmos produtores e do mesmo. Do mesmo roteirista, uh, teremos um jogo. Não é como é o Mel Gibson dessa. Ah, com o dinheiro do Mel Gibson. É. E no lugar dele vai ser o... Como é o nome do ator que fez o Bane no, no Batman? Tom Hardy.
2: Sim, aqui o Robson tem uma observação.
4: É, pelo que eu andei vendo, Mad Max, não, não sei se é uma nova trilogia e nem, é, nem acho que seja um remake. É, seria Mad Max 4. Que, por ironia do destino, era para ser lançado nos inícios dos anos 2000. Mas não foi por causa da Guerra do Golfo Que era uma guerra de petróleo Influenciou no, no território Ou na economia dos Estados Unidos ou Alguma coisa foi que com a Guerra do Golfo de 2001 Não houve a gravação do filme Mas eu tenho por mim que seja Mad Max 4
1: É, vai ser Mad Max 4 Não é um, um remake uh, Mas até onde eu sei Eu posso estar errado é, Vai ser um, o início não, de uma para... nova, é, de uma é, nova é, tecnologia é, é,
4: é um novo personagem Não é mais é, Max é um novo personagem que vai participar da história sobre esse personagem E uma outra discussão também, que não cabe a essa palestra, mas é, é sobre o petróleo. É renovável ou não? Eu tenho um, eu acho que seja, mas isso aí é um outro assunto.
2: Eu, como engenheiro ambiental, discordo de você. Do
4: Cado Figueiredo.
2: Cado Figueiredo, vai falar.
4: É, só uma coisinha com relação à, à distopia. É porque a gente está vendo muito filme de Apocalipse. Sim. Né? Então ao controle do, do governo há, há tantas coisas acontecendo Há, há o fim do, do petróleo Mas um filme que eu acho Muito interessante por ser distópico Mas as pessoas têm a vida normal É AI inteligência artificial né? o, o, o gelo derrete A água invade Mas as pessoas vivem vidas normais Não precisa de um De alguém mandando Ou um apocalipse zumbi Alguma coisa desse tipo mas são filmes que falam de um futuro coisas que podem acontecer a tecnologia crescendo mas as pessoas têm vidas como como nós né? sem um, alguém mandando ou guerras para conquistar petróleo é. e coisas desse tipo é, isso tem a ver com, Tirando... com o que a
3: gente estava falando antes dos subgêneros né? de, de distopia né?
4: Na... esse
2: é um
3: deles, é porque os grandes filmes mesmo assim, de, de distópicos eles trabalham com temas apocalípticos né por exemplo, o Mad Max é um deles, Blade Runner é outro, e assim, a grande sacada de Mad Max é a questão do o que vai ser depois do Apocalipse, né? O, o que ele se pergunta, né? E aí ele trabalha com a ideia de barbárie, de, enfim, de anarquia, de falta de governo, e luta tribal mesmo, onde as pessoas disputam esse bem precioso que é a gasolina, né? E se você, na verdade, se a se gente você fica observa... na dúvida
2: se aí seria uma distopia ou uma utopia, porque não. ali você tinha um avanço, tinha um avanço social e não sei o quê.
1: É, mas de toda forma, o inteligência artificial, ele tem uma outra camada de discussão, que é a discussão social sobre a influência de máquinas com base orgânica, como... O nosso como, amigo ali. Como nosso outro amigo falou. Falou. Que eles não são repudiados como em Blade Runner mas pelo contrário eles foram incorporados na nossa sociedade e tem esse impacto você vê que existe um ponto de preconceito existe uma forma diferente deles se relacionarem entre si enquanto máquinas e eles e a São forma zombados. como eles enxergam a humanidade através da criancinha que eu não vou dizer o spoiler <risos> ela já está
2: já me reprimindo
1: é muito por conta de spoiler você, você consegue ver toda essa parte do, do impacto social? Eu acho que o, o foco da, da distopia está bem nisso aí, né? De ele ser classificado como distopia, não porque teve uma grande catástrofe ou um governo totalitarista, ou uma mudança de paradigma tecnológico e tal, mas houve uma mudança social.
2: Sim, é para continuar. A gente tem também outro filme clássico, o Planeta dos Macacos, né? Que tem as, as versões novas. Vai ser lançado agora, o... Murilo. Foi ontem, foi ontem. Ah, sim, porque agora os lançamentos são nas quintas, né? Então, a história, fico na dúvida. Bom, tem que ter cuidado para não contar o final, né? É quem aqui assistiu, o Planeta dos Macacos. Não, quem assistiu, a quem sabe a história, né? Quem assistiu o meu planeta dos macacos? É porque tem aquela, aquele de
1: 2001, que é de 2001. É porque aquele não conta, aquele, aquele ali foi riscado do mapa. Sim,
2: mas aqui é quem conhece o planeta dos macacos?
1: Não, não, não. Sim.
2: Fala. É... Vou falar. Esquece essa
1: repressão sobre spoilers. Fala.
2: É uma coisa que me prende. Eu tenho com medo de dar spoilers. Então, O Planeta de Macacos é uma nave, é, uma nave espacial e ela chega num planeta tem um problema e ela cai no planeta com os astronautas lá. E quando ela chega o planeta está todo dominado por macacos. Então é, os humanos são em, em jaulados o que a gente faz com macacos os humanos fazem lá macacos e tem toda essa questão né do planeta de, de como é a vida é lá e eu não e se a raça humana não
1: fosse a raça predominante socialmente, né?
2: Como é que as coisas seriam, é isso que ele mostra, né? E depois ele vai e tem um, um plot twist e ele descobre algumas
0: coisas. Próximo.
2: Não precisa contar, quem não assistiu, assista
3: o Planeta O ponto de reflexão aí é exatamente, né? Olha aí como os símios agora tratam os seres humanos da forma como os humanos tratam os símios, né? E outros seres humanos de classes subalternas e tal, né? a reflexão filosófica é no sentido né?
2: rapidinho aqui tem um outro exemplo também que é o Ion Flux Eu não sei se vocês conhecem é um filme com Charles Theron que o Murilo acha ela sensacional sim, mas é Charles Theron Roberto discorda acha que o filme não é uma bosta é a única coisa que paga o filme, mas enfim <risos>
0: We are in the last city então, on Earth.
2: mas aí você tem toda aquela questão né, da tecnologia ele, que facilita.
0: Ele, ele tem esse utopia, total. porque
1: as a primeira existed. vista você acha que aquela sociedade ela ela é perfeita, freedom, que o mundo vive é em paz, porque não existe guerra e tal. Só que quando você vai olhar os pormenores no dia a dia, existe um, um governo está controlando, controlando yeah, de formas it. não ortodoxas as pessoas que pensam diferente do que o governo acha que deve ser o padrão normal da sociedade. Ready?
2: É isso aí. É, na sequência, a gente tem outra distopia que é o Minority Report, a nova lei, né?
3: Eita, teve Minority Report no Rio de Janeiro semana passada, né?
1: red Bull, double yeah. homicide. Mail, ta ta deixando de ser ficção científica e passando é. é. a documentário. A
2: gente
0: está virando é. uma é. distopia, a gente... Não usou Essas para é, poder chegar lá. Mas aí tem
2: toda essa
1: questão
2: também em Manoel de Report. Mas agora eu reporto é a se Bruno grupo estivesse aqui presente, eu diria que tem com o
3: cruz corrente. Com o sempre é um único lado. Tem de
1: carro, né? Tem moto.
2: E sim, exatamente,
1: é sempre é de um parada. Ele corre a pé mesmo e depois ele sempre pega uma moto.
2: Rapidinho assim, que o nosso tempo... Tá... Do you Do know, you know why you're here,
0: Evie Hammond? You've been formally charged with conspiracy to commit treason, terrorism, It's sedition, the penalty for which you know. is death by firing squad. You have one chance, and only one chance to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of code name V. you understand what I'm telling you?
3: Yes. Yes.
1: Essa
0: figura toda aqui é familiar pra gente. Adaptado o padrinho. Uh -huh.
3: é, na verdade, o movimento Anônimos, que se apropria da, dessa parte visual né, de Guy Fawkes, ele surgiu nos Estados Unidos, começo dos anos 2000. Naquele sitezinho bem legal, o 4 Que a galera juntava 9 mil, 10, 11, 12 mil pessoas E mirava alguém, e toma e trollar todo mundo Tipo, ah, aquele cara ali, um neonazista, né um apresentador de rádio Beleza, vamos todo mundo aqui hoje A galera abriu um, um tópico e vamos todo mundo pedir uma pizza pra ele, velho aí chegava duas mil pizzas pro cara assim, duas horas cara. então foi uma mega trollada que a galera fazia e que depois esse movimento saiu da internet e foi pras ruas pra contestar acho que aquela seita até que Tom Cruise seguia, era o científica lá, a cientologia tá. eu tenho Continua. um documentário sobre os anônimos que é bem interessante se procurar eu não lembro o nome né? uh, we, are legion. We, we Are a Legion né? vale a pena ver, é muito bom mesmo assim.
2: Continuando, tem o Filhos da Esperança, que é esse filme é sobre se as pessoas parassem de ter filhos, né? É o problema que as mulheres ficam inférteis. Mas e aí? I se ninguém pode really mais ter filho, como é que isso vai ser resolvido? E
0: eu certamente não a, a grande grande questão, questão do
2: filme é que ele descobre a mulher que está, está grávida e ele tem que salvar ela. Também por
0: ela é
2: a esperança do. E eu ah, é uma também. O mundo foi Diego Ricardo, jovem. Ah, muito
3: legal. me introduzir que o preço É muito interessante
1: a discussão rô, rô, social rô. que
3: ele aborda
1: o so seguinte: a ciência. Eu acho que é uma organização, uma população. evoluída. que a raça humana conseguiu chegar à. imortalidade. Porém, para controlar. Para controlar o número de, de. pessoas, para que a gente não entrasse no crescimento desorganizado da, da população, cada ser humano. É, nasce, com, nasce com um cronômetro. E ele começa a ir decrescendo a partir do seu 25º aniversário. E para que você ganhe mais tempo de vida, você precisa trabalhar. E literalmente, tempo é dinheiro. Porque quando você trabalha, você não ganha 10 reais por hora de trabalho. Você ganha, tipo, 10 minutos a mais no seu relógio. Isso gera uma discussão muito interessante sobre... Como é que vivem as classes menos favorecidas para estar tá literalmente trabalhando é, de dia para ganhar a janta, porque senão ele vai morrer? E como é que são os mais abastados, o cara que tem lá um bilhão no braço? Qual é a, a discussão filosófica que, que isso traria? Assim? Como seria a sociedade baseada dessa forma, In time? Sim. É de Justin Timberlake.
2: Sim, Justin Timberlake. Não canta. Não se deixe levar está, pelo ó...
1: preconceito do... <risos> dele é... como cantor.
2: E aí, assim, pra gente concluir, é... a gente tem recentemente as últimas adaptações de grandes trilogias, ou grandes assim, né? Depende muito do ponto de vista. Mas as últimas trilogias, por exemplo, é... Os Jogos de Horazis, o Divergente, que está sendo adaptado agora, que também é a trilogia.
1: É, que aí traz, só de forma resumida, trazendo tanto o Divergente quanto os Jogos Vorazes, eles exploram uma forma que eu estou vendo como uma tendência agora nos filmes que estão indo por essa praia de distopia, que é, antigamente se explorava muito o modelo padrão do cidadão. Ele tem que ser daquele jeito, tipo laranja mecânica. O comportamento, a disciplina. O comportamento tem que ser homogêneo. E agora, uh, se explora muito mais a questão da divisão por castas, como se as pessoas não pudessem mais viver de forma heterogênea e cada um com com seus gostos suas características e características. Se você imagine. tem determinadas características, você pode viver ali, mas dentro de uma delimitação. Não existe mais um comportamento unificado. Só que essas diferenças, essas divergências, são separadas meio que geograficamente.
2: Sim. E vão criar problemas também, né? Por isso os... gera uma série de problemas consegue... sociais,
1: econômicos, financeiros, tudo mais. Então, é isso, pessoal. Nós
2: agradecemos
1: agradecemos a participação de todos, todo mundo que contribuiu aqui com o Geek Café FM uh, ao vivo foi o Geek Café FM ao vivo na próxima semana, acredito que na quinta-feira estaremos publicando é isso aí, uh, Para quem não conhecia o Geek Café espero que tenha sido interessante o nosso bate-papo e que vocês passem a nos acompanhar no geekcafé.blog.br agradeço a presença de todos boa noite
3: Valeu.
0: Valeu.
4: Podcast editado por Léo Marx em São Marcos Estúdio.